0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1158. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf kielport.de bevor wir wieder zu den sportlichen Erfolgen von Kiel kommen. Und da war wieder einiges Spannendes dabei. Erstmal zu dem, was vielleicht die meisten Kieler an diesem Wochenende beschäftigt hat, neben natürlich dem klassischen, nämlich dem Wetter. Da war insbesondere nämlich wieder das Kids-Festival mit dem Höhepunkt, dem Entenrennen von Freitag bis Sonntag. Also war an der kiellinie so ein Hauch von Kieler Woche zu erleben. Ähm, weniger Bands, aber immerhin eine kleine Bühne, wo insbesondere Jugendliche und Kinder was aufgeführt haben. Ähm, und daneben dann einiges an Spielsachen äh, bzw. Spielmöglichkeiten, sportlichen Möglichkeiten und natürlich viele Buden. Ein Höhepunkt war, und da fand ich schon, dass das so, naja, sagen wir mal so, wenn man da ganz ungünstig viel, das richtig auch äh, gefühlt zumindest äh, wehtun konnte. Nämlich eine spiel Sprungschanze, eine Skisprungschanze in Klein. Und da rutscht man dann nur wenige Meter runter und fliegt vielleicht auch maximal einen Meter, vielleicht auch mal zwei. Aber wenn man da ganz unglücklich. Ja, sollte man nicht drüber nachdenken, es kann so viel passieren in dieser Welt. Auf jeden Fall war es witzig anzusehen. Und zumindest während ich da war, hat sich auch keiner. Dabei verletzt. Aber wie gesagt, der Höhepunkt, das ist natürlich immer das Entenrennen. Das gab es natürlich auch in diesem Jahr. Es ist das siebte Entenrennen und es wird ausgerichtet von den Kieler Lions Clubs. Genauso zusammen noch mit den Leos von Kiel, nämlich dem Leo Club Tom Kühle. Das ist der Jugendclub. Von den Lions. Ja, und die machen das ja nun schon seit einigen Jahren. Entsprechend professionell war das Ganze aufgezogen. Und natürlich sind auch die Zuschauer-Teilnehmer entsprechend äh, professionell dabei. Viele der Enten waren entsprechend geschmückt. Da war dann auch noch eine ganze Menge, als ich da war, zumindest am Sonntagmittag, dabei. Also mit entsprechend richtig herausgeputzten Enten, diese dann noch abzugeben. Bis 13 Uhr konnte man das machen. Um 14 Uhr war dann das Entrenrennen. Insgesamt gab es wieder 50.000 Euro Verkaufserlös. Davon wurden 15% an Preisen ausgeschüttet, plus noch einiges, was die Sponsoren rausgegeben haben, sodass insgesamt immerhin 23.000 Euro, zumindest umgerechnet, an Preisen dann ausgeschüttet wurden. Ob man selber jetzt dabei ist und ob man sich dann über einen entsprechenden Preis freuen kann, das findet man übrigens heraus auf www.entenrennen-kiel.de, vorausgesetzt man hat denn wenigstens eine von diesen Enten für 5 Euro auch erworben. Ja, wer nicht dabei war und sich ärgert, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ja doch wieder ein Entenrennen geben, wieder so Mit Anfang, Mitte Mai. Also da kann man sich schon mal drauf einstellen. Dieses Jahr ging übrigens der Erlös des Endrennens, weil das ist ja natürlich immer für einen guten Zweck, zugunsten des Projekts Klee. Das ist nichts anderes als Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Das heißt also ein Projekt, das sich darum kümmert. Gruselig ging es übrigens an diesem Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Gruselabyrinth zu. Da war nämlich die Stunde X. Zumindest der eine oder andere dürfte davon schon was mitbekommen haben, der durch die Holzenstraße in letzter Zeit mal gelaufen ist. Da war nämlich äh, in großen Stil teilweise zumindest auf den Boden mit entsprechender Kreide gemalt worden. Und äh, da wurde schon angekündigt, Kiel. Ähm, ja, da wird sich einiges ereignen. Der Horror steht bevor. Die Stunde X eben und die war genau eben in dieser Nacht. Open End. Wohl so um die 400 Karten wurden insgesamt verkauft. Es war wohl ein großer Andrang. Zumindest so bis 2 Uhr nachts. Also ordentlich was los. Ab 23 Uhr ging es los. Die erste halbe Stunde durften auch noch 16- bis 18 Uhr rein. Ab, 8, ab 24 Uhr bzw. 23.30 Uhr dann nur noch die Erwachsenen. Und das was wurde geburten? Ja, nämlich 100 Erschrecker waren dort im Dienste und haben also ordentlich den Leuten eingeheizt. Das war also nicht das normale Programm, was man vom Gusel-Labyrinth kennt, sondern eben ein bisschen mehr. 100 Erschrecker, das ist schon was. Mit entsprechend natürlich auch dann etwas ausgefeilter Kleidung. Soll wohl eben sowas wie die größte Erschrecker-Aktion der Welt gewesen sein. Ob es jetzt fürs guinness gereicht hat und ob man das überhaupt vorhatte, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es wiederholt werden soll. Nämlich am 14. Juli. Ja, da gibt es das Ganze also dann noch einmal. Nicht zum Erschrecken war übrigens zum Glück das, was Holstein Kiel an diesem Wochenende geboten hat. Es war ja jetzt auf Messerschneide, ob es denn an diesem vorletzten Spieltag schon für Halle reicht, dass Halle nämlich der Aufsteiger ist und damit also feststeht. Und das Schöne ist, nein, dieser Kampf ist noch offen, weil nämlich, und das ist das Witzige an der ganzen Geschichte, Halle verloren hat. Das muss auch erstmal verdaut werden. Und zwar war es Meuselwitz, die dieses Ganze noch mal spannend gemacht haben. Die haben nämlich 1 zu 1 gegen Halle, wie gesagt, gewonnen. Im Gegenzug, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, Holstein hat nämlich zu Hause beim letzten Heimspiel auch gewonnen, nämlich gegen Germania Halberstadt. Und damit ist man jetzt nur noch einen Punkt hinter Halle. Ja, aber leider ein Punkt hinter Halle ist ja eben immer noch der zweite Platz. Ähm, was ja, auf den ersten Blick schön ist, auf den zweiten Blick aus Kieler Sicht dann doch nicht mehr, ist nämlich das Rasenballsport Leipzig auch nur gegen Wolfsburg 2 unentschieden gespielt hat. 2 zu 2. Das heißt zwar, dass Leipzig jetzt nicht mehr aufsteigen kann, also äh, deutlich noch mal ein bisschen nach hinten gefallen ist. Aber das bedeutet auch, dass nämlich am letzten Spieltag, wo Leipzig gegen Halle spielen, in Halle, ähm, ja, möglichst Halle noch mal Punkte verlieren müsste. Äh, und äh, ja, das wäre natürlich wahrscheinlicher vielleicht gewesen, wenn Leipzig noch ein wenig Chance gehabt hätte, aufzusteigen. Ja. Wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Motivation dahinter gewesen. Also hoffen wir mal, dass trotzdem Leipzig da reinhängen wird. Gleichzeitig trifft übrigens Holstein Kiel auf Wolfsburg 2 und zwar in diesem Fall direkt in Wolfsburg. Das heißt also, wenn man das sehen will und vielleicht ja bei der Sensation dabei sein möchte, dann muss man am kommenden Samstag um 13.30 Uhr bei Wolfsburg 2 dann auch entsprechend auf der Zuschauertribüne sitzen. Und wer auch zu Recht gewonnen hat, war übrigens der THW Kiel. Das ist deswegen immerhin ein bisschen bemerkenswert, weil es nämlich HSV Hamburg war, den man in diesem Fall mal wieder vor der Flinte bzw. vor dem Ball hatte. Und zwar in diesem Fall sogar in Hamburg hat man gespielt und man hat gewonnen mit 38 zu 34. Zu stand schon 21 zu 17 und ein Sieg, der zwar, sagen wir mal so, nicht ganz deutlich war, aber doch so, dass er eigentlich während des gesamten Spiels nicht wirklich in Gefahr war. Damit hat Holstein zumindest den vermeintlich schwersten Gegner noch im Restprogramm jetzt auch besiegt, hat 60 zu 0 Punkte und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man tatsächlich bis zum Ende der Saison mit der Null weiterhin kokettieren kann, beziehungsweise ja, vielleicht tatsächlich die perfekte Saison dann hingelegt hat. Also hoffen wir mal, dass das vielleicht tatsächlich dann der Fall sein wird. Und äh, viel mit Hoffnung ist übrigens nicht äh, bei der Frage, ob wir denn morgen wieder einen neuen kiel hier hören werden. Das kann ich schon mal sagen, ja. Und zwar auf keyport.de und auf 101,2 MHz bei Kiel FM, morgens um 7 sowie mittags um 12. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.